0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Ouça agora o segundo episódio deste papo sobre como usar a nuvem de modo a economizar no projeto sem reduzir o escopo, com Ivan Pereira Falcão, Big Data Architect e Bruno Freitas Gomes.
0: DEA Project Leader na Everest Brasil.
1: Pessoal, estamos de volta com o Everest Talk Podcast. E para falar mais um pouquinho sobre as otimizações que podemos fazer na nossa cloud, de maneira a economizar um pouquinho daquele rico dinheirinho que a gente ganha. Vamos lá, Bruno?
0: Bora lá. Deixa eu comentar uma coisa contigo, cara. Enquanto a gente estava falando aqui sobre dados que poderiam ser armazenados né, historicamente, talvez ali no num, num cold storage, né, aquele armazenamento que você não vai mexer é, recorrentemente, né, igual aquelas suas fotos de criança, aquelas, os churrascos de família vergonha alheia lá quando você tinha dois, três anos de idade. A gente todo espinhudo, né? É, exatamente que você prefere imprimir as fotos e guardar numa caixa só para não ter digital e acabar pagando mico na internet, é, esses dias eu achei um notebook antigo aqui, que por acaso tinha um HD desse. E eu lembrei que nesse notebook, foi do tempo da, da minha faculdade e tal, cara, faz tempo, hein? mas deixa quieto, eu comecei a participar de uma iniciativa onde eu deixava a minha máquina ligada na madrugada, não vou lembrar agora o nome do projeto, mas que eu simplesmente disponibilizava o poder de processamento do meu mísero notebook para um grupo acadêmico poder testar, enfim, é, regras matemáticas. Pensa no princípio do princípio do, do princípio da mineração, sabe? É, obviamente que eu não ganhei dinheiro com isso, na verdade era um processo absurdamente voluntário. O problema é que, tipo, o computador começava a decolar quando a galera começava a usar. Exatamente por ele não ter um processamento escalável. E, tipo, hoje, em cloud, se eu tô precisando de mais recurso no meu projeto, como é que isso acontece? Eu tenho que ligar para alguém no meio da madrugada e pedir alguma coisa?
1: Ó, oh, nos servidores principais, não. Nos, nos provedores principais. Quando você fala de... É, Google, Microsoft, a Amazon. Cara, é como eu falei, são alguns cliques lá, e dependendo de como for, se você souber configurar, ele faz essa escala esse até escala tá sozinho. Né? Você consegue configurar ele para desliga o recurso para mim, quando eu não tô usando, quando tá, sei lá, vejo utilização de processador. Minha utilização de processador tá em 10%. Poxa, cara, não preciso de ter 20 máquinas rodando com processador a 10%. Eu posso colocar uma configuração para quando as máquinas que estão de pé estiverem todas chegando, sei lá, por 80%, eu mando subir mais duas, três máquinas para dividir a carga para essa estrutura, né? Essa é uma das coisas mais legais da cloud. Eu subo o recurso quando eu preciso. E eu acredito que isso é um grande desafio também, porque... Explicar isso para pessoas que já estavam acostumadas a alocar o seu recurso logo no início do projeto, você dizer para eles, não, deixa aí, pega o suficiente para você trabalhar. Né? É, meio, é meio anticapitalista isso. Até. Pega o tanto que você tiver para trabalhar, que você precisa nesse momento, depois lá na frente você escala a coisa. É o que a gente estava comentando. Parte da economia da Cloud é isso, é você aprender a usar o seu recurso quando você precisa. Não precisa, desliga, desliga o seu processador, desliga é, a sua memória e se brincar, eu desligo até o seu SSD, eu não preciso se eu, se eu considerar que eu tô armazenando meu dado dentro daqueles storages que a gente conversou. É, poxa, eu não preciso nem ter um disco alocado na máquina o tempo todo. Eu preciso de um mínimo, assim, né, para sua aplicação conseguir ter uma áreazinha de swap, para também não, não dar nenhum erro. Mas é muito diferente eu alocar um terabyte de SSD na minha máquina do que eu alocar 250 GB e jogá-la para jogar esse, esse armazenamento mesmo num storage mais barato que a Cloud me prover, né? Então, a gente saber utilizar bem esses storages e saber ligar e desligar, né? saber escolher quando eu preciso de fato do recurso, é isso que traz a economia que a Cloud me oferece. Né?
0: Então, o Bruno de antigamente, ao doar o processamento do meu notebookzinho fraquinho, talvez eu estivesse atuando como um nó preemptivo?
1: De certa forma, sim. Essa história dos nós preemptivos ela é bem legal. né a gente fala de não preemptivo, é uma coisa meio GCP, assim. GCP que chama, que chama de não preemptivo. Mas acredito que os três grandes players de mercado eles oferecem. A ideia do não preemptivo é bem legal. O que é a cloud? A cloud é o computador de outra pessoa. Mas, para ser o computador de outra pessoa, eles não desligam eles ligam as máquinas dele o tempo todo. Aquilo lá é. Capacidade da Google, capacidade da Amazon, capacidade da Microsoft. Então, eles alocam nos servidores deles, tipo, grandes quantidades de hardware para atender a demanda. Só que, às vezes, a demanda não existe. Às vezes, tipo, eles alocaram 100 servidores e tá usando 50. O que, que eles preferem fazer? Eles preferem te vender por um preço mais barato no caso específico da tá? Google, você está falando de 90% a menos do que ficar com aquilo parado. Compensa mais para eles te vender mais barato do que ter aquele servidor gastando sem nenhum retorno.
0: Ah, mas eu conheço isso aí, cara. O nome disso é, é praticado por todas as empresas aéreas. Se chama overbooking. Sim, é um overbooking cloud. De
1: qualquer forma, isso tudo vai para cloud, mas é um overbooking de cloud que a gente consegue se aproveitar, né? Só que... Tudo vai para cloud, cara, sério. <risos> eu sei, foi ruim, mas a gente é bom nessas piadas assim também, né? Mas, enfim, com esse overbooking de cloud, eu consigo ter uma grande vantagem pro meu projeto. Claro, a sua aplicação tem que saber se aproveitar disso. Não tem mágica. Se eu tenho uma aplicação, que se ela perde uma máquina, ela para de funcionar, cara... Acho, acredito que o, é, o, o overbooking de cloud não seja para a sua aplicação. Agora, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de citar, é você trabalhar com o Spark. O Spark, eu acho, é uma tecnologia fantástica. Ele consegue se aproveitar do recurso que está disponível. Ele já é feito para essa distribuição de recursos, né, trabalhar de maneira com computação distribuída, propriamente dita, ele consegue se recuperar caso ele perca uma das máquinas. Então, o que, que você consegue fazer? numa aplicação, por exemplo, com Spark ou Databricks, que na verdade é Spark, né, a gente fala que não, você consegue escalar ou desescalar e se eu perder um nó, eu consigo me recuperar. Ah, mas por quê? Porque, apesar de ser um overbooking, é um overbooking que tem uma certa desvantagem pra gente se por um acaso esse recurso for requisitado pela cloud você tem dois minutos para liberar a máquina oh meu Deus, vou perder tudo não vou, vai funcionar minha aplicação vai quebrar depende, se eu uso uma aplicação um programa, um serviço que, ah, eu perdi um nó eu simplesmente vou tentar vou subir essa carga em outro nó Pronto, resolveu o meu problema. A gente fez um projeto bem legal com isso, que a gente usava o Scoop, que é uma outra ferramenta de Big Data que também consegue trabalhar de maneira distribuída e consegue se recuperar dependendo do, da perda de um determinado nó. E a gente usou o Spark para isso. A gente conseguiu processar muito mais, muito mais rápido, com muito menos, porque é 90% mais barato, então, a gente tinha várias vantagens, né? a gente pagava menos, entregava mais rápido. Cloud, você paga pelo quê? Você paga pela quantidade de minutos, dependendo do provedor, você paga até pela quantidade de segundos. Se eu consigo processar mais em menos tempo, eu estou economizando pra caramba isso daí. Ah, mas o que vai acontecer? Eu vou perder o nó e eu vou perder meu dado? Porque afinal ele não está no disco. É aí que a gente volta naquela discussão que a gente teve lá atrás. De você separar a camada de armazenamento da camada de processamento. Por quê? Ah, perdi um nó. Ok, meu dado está armazenado no storage que já está já guardado eu já estou pagando mais barato. Eu estou eu economizando muito. Eu estou economizando com armazenamento, eu estou pagando pelo que eu uso, quando uso e muito mais barato que pagaria no SSD, no HD. Estou economizando no processamento e tô entregando ainda mais rápido pro meu cliente. Poxa, cara, quer uma vantagem que isso?
0: <risos> Não, é verdade. Tá parecendo ser muito vantajoso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ivan. Então quer dizer que se os espartanos usassem Spark, eles teriam vencido a guerra?
1: Sim, cara, sem dúvida. Os espartanos, a grande coisa, o grande ponto deles foi que eles criaram um grande gargalo ali, né? Tipo, é um grande exemplo de como você engargalar o seu processo para não, não deixar passar nada. A gente tem que, na verdade, usar o exemplo oposto, né? Que é tentar dividir o máximo que a gente puder.
0: <risos> Exatamente. Então, confido a todo mundo para assistir o meetup onde a gente tocou esses assuntos. Tá gravado lá no canal da Everest da no YouTube. Uh, e tem um comparativo onde a gente faz uma máquina ligada 24x7 com um HD SSD de 250 GB e 10 workers frente 10 workers com mais de 10 workers em, em nós preemptivos comparado com um, né, uma terceira comparação com a mesma máquina só que dessa vez com 4 workers e 6 nós preemptivos pelo mesmo tempo. Tem algumas nuances aí de desconto, né? A gente viu que comparado com a que fica ligada 24 por 7, aqui a gente destinou 10 workers e 10 nós preemptivos, a gente poderia deixá-la ligada menos tempo. E com isso a gente chegou numa pontinha de reduzir aí uns 18% o investimento do projeto. Bem como aquela que a gente dividiu, as workers, em quatro workers e 6 nós preemptivos, a gente conseguiu quase 30% a menos no, no valor investido, né, na, na nossa cotação lá no Google Cloud Storage.
1: Isso foi bem legal. Tudo bem que ela é uma conta um pouco mais sutil que a gente tem que fazer. Eu acho que é isso que a gente estava comentando no comecinho, sobre... O pode ser mais barato, né? A cloud pode ser mais barato se você souber usar ela direitinho. Se você usar o recurso como a gente considerava lá atrás, como a gente fazia as estimativas lá atrás, aí sempre vai parecer que a cloud é infinitamente cara e não compensa, né? Mas é mais uma questão de saber usar bem o seu recurso. Saber quando desligar, saber quando ligar, saber onde armazenar, saber como acessar e quando acessar falando nessa questão do como acessar inclusive você tem algumas ferramentas que elas já têm a integração com esses storages né? então por exemplo eu posso subir um BigQuery não precisa nem subir né ele é um serviço para acessar direto meu dado no storage eu posso subir um servidor de PrestoDB e se eu vi um cliente fazer achei super legal de você subir uma estrutura de DB para acessar o dado direto no storage. Você pode subir um Hive, uma ferramenta legal para esse tipo de, de acesso, ou o próprio Spark mesmo, para você conseguir acessar o dado diretamente no storage. Lembrando que o ideal é você subir o seu cluster só quando você precisa, né? quando você não precisa desse, desse recurso, você desliga.
0: Pô, e dá para ter processos fast trabalhando em cloud?
1: Os processos fast, cara, a gente precisa mudar um pouquinho a abordagem. Se aproveitar dos recursos de alto scale que a cloud te traz, sabe? Em geral, quando você está falando de fast, você tem um fluxo que pode chegar num determinado momento com muita carga em outros momentos não, mas você pode, em teoria, você pode receber dado a qualquer momento. Então, o economizar nisso é muito referente à sua capacidade de é, se aproveitar do alto scale do seu serviço, né? de você conseguir configurar o seu recurso para ser ligado quando necessário e desligado quando a demanda está menor. Eu acho que essa é a principal brincadeira quando você está falando dessa, dessas estruturas de fast, né?
0: Sim, tem a ciência de que você pode escalar tanto para cima quanto para baixo, né? É interessante lembrar, por exemplo, eu trabalhei num, num banco onde tinha um projeto de reclamações, toda a carga né, é, das reclamações eram lidas em potes que obviamente, né, na madrugada a carga de reclamações entrantes em near real time era diminuída drasticamente. Então, não fazia sentido manter toda aquela estrutura com o um modelo de IA rodando em background e tal, se ele não estava tendo utilização. Então, tinham lá uns parâmetros configurados para reduzir o número de pods à medida que a demanda também reduzia.
1: Isso é bem legal de você mencionar. Gente, muitas vezes a gente faz isso com Kubernetes, né? Inclusive uma outra coisa legal de mencionar, a Everest, ela tem uma ferramenta que na verdade já não é nem mais da Everest, né? A gente está abrindo o código para todo mundo. É um projeto open source que a Everest está entregando para a comunidade, que a gente disponibiliza modelos de machine learning. Tudo bem, ele tem toda, ele tem todo o fluxo de DevOps, mas não estou entrando nesse tema agora. Mas o legal é que ele se utiliza do Kubernetes exatamente para fazer isso que você está falando, Bruno. De você conseguir entregar um modelo de dados, né, como a Machine Learning, via API em um cloud já estruturado para essa necessidade de escalar ou desescalar os pods. É disso que a gente está falando. Acho que não, não importa tanto o que você vai fazer, mas sim escolher as ferramentas que se aproveitem das features que a cloud te dá. Você conseguir escalar quando necessário e desescalar quando você não está usando aquilo. É bem legal, ele chama Noronha, é uma ferramenta bem legal de DataOps e ajuda a gente nesse sentido. Ele, você consegue entregar um modelo de dados lá na frente, no Kubernetes, né, idealmente ele, ele entrega o seu modelo como um, um pod mesmo do Kubernetes. É, e a partir do momento que ele tá num pod do Kubernetes, eu posso aproveitar tudo que o Kubernetes me oferece, nessa capacidade de escalar ou desescalar, dependendo da demanda que eu tenho. Cara, isso é fantástico. É aí que eu economizo, né? Eu conseguir utilizar meu recurso quando preciso, não simplesmente porque ah, eu acho que no meu pico eu vou usar esse, essa quantidade de recursos aqui.
0: Bom, eu vou continuar daqui esperando para as operadoras de telefonia escutarem esse podcast e começarem a vender planos autoescaláveis de armazenamento para shares do zap, porque né, existem muito bom dia, boa tarde, boa noite, que precisa ser armazenado por aí. E, bom, quem tiver dúvida, cara, e quiser trocar papo com a gente, como é que faz para te encontrar
1: é, no meu caso, vocês conseguem encontrar o Ivan P. Falcão no LinkedIn. É relativamente fácil de me encontrar. E no seu caso, Bruno, como é que a gente encontra?
0: Cara, eu também estou no LinkedIn pelo meu nome completo, porque, enfim, é, Bruno é um nome comum e existem muitos por aí, mas é Bruno Freitas Gomes. É só mandar um oi. Na verdade, assim, o meu caso é o
1: oposto ao seu, né? Eu sempre estranho quando eu encontro no lugar um outro Ivan. É muito difícil ter dois Ivans num mesmo projeto, né? E quando tem, cara, você não sabe o bug que eu tenho.
0: Mas, bom, manda uma mensagem lá. Eu vou adorar trocar papo com vocês. E é isso. Fechamos por aqui, cara? Acho que sim, cara. Então, precisando da
1: gente, entre em contato. Obrigado por terem ouvido o podcast. E outras dúvidas, a gente vai se falando.
0: É isso aí. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.